1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La mort de Lola, 12 ans, est un miroir de notre société. Barbarie gratuite, immigration hors contrôle, État impuissant, la mort de Lola n'est peut-être pas un hasard. En tout cas, elle est sans doute une conséquence. Conséquence d'une politique qui laisse sur le sol de France des individus qui n'ont rien à y faire. Conséquence d'une atmosphère qui tente à refuser la réalité. Conséquence d'un État rechigne à changer son logiciel. Il y a quelques années, un écrivain a inventé l'expression « la France orange mécanique ». Il fut attaqué, dénigré, discrédité. L'espace médiatique récusa son analyse et passa son récit sous silence. « La France orange mécanique est aujourd'hui une réalité. À Nantes, à Paris, à Nanterre, dans le métro, en voiture ou dans la rue, pour un regard, une parole ou un badge refusé, la mort » est au bout du chemin. Personne n'est aujourd'hui en sécurité dans ce pays. Il est 9 h Mathieu Devez.
2: Face aux atteintes à la laïcité, Gérald Darmanin demande au préfet d'aider l'éducation nationale. Il souhaite une vigilance particulière concernant les abayas ou les camis qui constituent des vêtements religieux par destination. Au total, 904 signalements ont été recensés au deuxième trimestre 2022. Un chiffre en hausse par rapport au premier trimestre. La France lance aujourd'hui sa campagne de vaccination contre la grippe. Une vaccination réservée aux personnes à risque, notamment les plus de 65 ans, les immunodéprimés ou encore les femmes enceintes. Tous les autres candidats à la vaccination pourront recevoir une injection, mais seulement après le 15 novembre. Karim Benzema remporte le ballon d'or. L'attaquant du Real Madrid a reçu le trophée des mains de Zinedine Zidane, dernier français sacré, c'était il y a 24 ans. Benzema succède ainsi à Lionel Messi et devient le cinquième ballon d'or français. C'est le ballon d'or du peuple, a déclaré le joueur, qui devient à 34 ans le plus vieux ballon d'or de l'histoire. Charlotte d'Ornella, Joseph Massescaran, Héron, Vincent Herouette, Nathan Devers, merci d'être avec nous, merci à Noémie
1: Schulz également. L'horreur absolue, Lola, la meurtrière présumée de la collégienne 12 ans, retrouvée morte dans une malle dans la cour intérieure de son immeuble du 19e arrondissement, a donc été mise en examen hier soir et écrouée, Noémie Schulz.
0: Oui, et cette jeune femme, euh, j'ai pu l'apercevoir euh, hier euh, au tribunal judiciaire, au tout début de, de l'audience devant la juge des libertés de la détention. C'était à l'issue de cette audience qu'elle a été placée en détention euh, provisoire. Euh, j'ai été marquée par euh, son allure très juvénile. Euh, elle a des... Euh, des traces, euh, de cicatrices de boutons d'acné sur le sur le visage, les cheveux longs bruns euh, attachés, euh, très calme en tout cas en apparence. Elle ne montrait pas de signes de nervosité particulier. Elle a euh, regardé à plusieurs reprises euh, les gens qui se trouvaient dans cette toute petite salle d'audience du tribunal judiciaire, hésitant pas à soutenir euh, le regard des, des journalistes qui étaient présents. Alors on n'a pas entendu le son de sa voix puisque très rapidement la présidente a ordonné le quelle était cette audience
1: d'ailleurs parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Euh, donc elle avait, vu, elle, elle, a, elle
0: avait vu, la, la, elle avait euh, été, public, elle avait passé 48 donc. heures en garde à vue, ensuite ouais. elle a été déférée, elle a été présentée au juge d'instruction euh, qui vont être en charge de, 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 de l'enquête, euh, qui lui ont notifié sa mise en examen et ensuite on passe devant un juge des libertés et de la détention euh, pour évoquer le placement ou non en détention euh, proviseur, vous savez que parfois les gens sont placés sous contrôle judiciaire, l'espèce elle a évidemment au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étaient envoyés en, en détention. Mais ça se passe dans le cadre d'une audience qui peut être publique. C'est pour ça que nous étions présents au début de cette audience. Mais le huis clos a été demandé à la fois par le parquet et par euh, l'avocat de la jeune femme. Et la présidente a ordonné le huis clos pour la sérénité des débats et pour préserver la confidentialité de certains faits particulièrement traumatisants pour les parents. Et on peut le comprendre... Donc
1: vous n'étiez pas à l'intérieur de l'audience qui était à huis clos
0: J'étais à l'intérieur de la salle d'audience quand elle est rentrée dans oui. le box. Hum. Euh, à ce moment-là, il y vous... avait son avocat. Hum. On a La présidente a mis une dizaine de minutes à arriver. Donc Pendant ces dix minutes-là, j'ai je... pu observer... Et donc vous n'avez pas
1: assisté la à la suite des, des débats pour les raisons que, que ça, vous venez que euh, de dire. Est-ce qu'on sait la, le mobile ou la motivation de cet acte
0: on sait ce qu'elle en a dit euh, en, en garde à vue. Évidemment, l'enquête, elle en est à, au tout début, euh, et, et c'est ce que va, vont devoir maintenant établir les juges d'instruction. Va y avoir des, des, des expertises, notamment des expertises psychiatriques euh, sur cette jeune femme pour euh, comprendre ce qui a pu se passer. Mais elle a parlé en garde à vue. Elle a d'abord reconnu les faits. Elle a expliqué qu'elle avait effectivement abordé euh, Lola dans le hall de cet immeuble dans lequel vivait sa sœur, la sœur de la suspecte. Qu'elle est montée euh, chez sa sœur. Elle a euh, décrit Très précisément et, et euh, euh, aux policiers, elle a décrit les sévices sexuelle qu'elle a infligée à cette jeune fille. Qu'on qu ne rapportera non, pas ici. Non, je pense que ce n'est pas indispensable de les, de les rapporter. Euh, mais c'est absolument terrible euh, avant ensuite de la tuer et de la mettre donc dans une malle, une caisse et euh, deux heures après elle est donc ressortie de cet appartement avec une valise et cette malle. Elle a erré un peu dans le quartier. Elle a demandé, elle a abordé des gens dans, dans la rue. Elle a demandé à un homme de l'aider <coughs> à, 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 à mettre cette caisse dans un véhicule. Il a été frappé par l'odeur d'eau de Javel de, euh, qui euh, émanait de cette caisse et puis des traces de sang et puis elle a appelé une connaissance, un chauffeur VTC qui est venu et euh, elle lui a demandé d'aller chez lui, ils sont allés à Anières. elle y a passé deux heures et là au bout de deux heures elle a dit qu'elle voulait retourner chez sa sœur. elle est repartie avec un autre VTC, euh, avec la, la, toujours avec cette malle dans lequel
1: On dit d'ailleurs que c'est une SDF, j'observe qu'elle a pris deux VTC
0: Oui, deux. on dit que c'est une marginale en tout oui.
1: cas et qu'elle n'avait pas de ressources. Mais est-ce qu'on sait, le mobile, si j'ose dire, j'ai entendu euh, qu'on oui. lui aurait refusé un, un badge dans l'immeuble et que c'est pour cette raison, le, 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 le père de Lola est gardien d'immeuble, donc c'est lui qui délivre ou pas euh, un badge et que c'est pour ça qu'elle se serait d'une certaine manière vengée, si je comprends bien.
0: Absolument, elle évoque euh, le fait que donc les parents de Lola sont les gardiens de cette résidence et elle évoque un différent avec la mère de Lola à qui elle aurait demandé un, un passe vigi, mmh. ce passe pour accéder à l'immeuble qui lui aurait été refusé. Et donc l'idée d'un acte qui serait celui d'une vengeance mmh. est à l'étude euh, par, par les enquêteurs. bien sûr. Euh,
1: le ministre de l'Intérieur était euh, sur RTL tout à l'heure, je vous propose de l'écouter.
3: Je vois qu'en plus, évidemment, du drame ignoble qui touchait de famille, il y a beaucoup d'indécence euh, de la part de personnes qui transforment euh, cette histoire en, en tract électoral. Euh, moi, je voudrais ici dire à votre antenne que la, la suspecte qui est aujourd'hui concernée, mise en examen, incarcérée par la, par la justice, euh, n'est pas connue des services de police. Euh, qu'elle a moins de 25 ans, euh, qu'elle est arrivée régulièrement en tant qu'étudiante sur le territoire euh, national. Et, et il y a à, à peine un mois... Euh, euh, qu'elle a une obligation de quitter le territoire national. Donc, euh, Les choses se sont faites dans des conditions, je crois, euh, qui sont malheureusement non prévisibles. Surtout que cette personne est elle-même, euh, manifestement, euh, connue comme victime de violences conjugales. Dans les rangs notamment d'Éric Zemmour, on parle de francocide. Il y a eu beaucoup d'indécence euh, dans des prises de position politique alors qu'une petite fille a manifestement été euh, violée euh, et, 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 et je pense que pendant un seul instant, il faut peut-être que les responsables politiques, ou en tout cas ceux qui existent comme tels, réfléchissent aux conséquences de leurs mots euh, sur ne serait-ce que les familles qui voient euh, les photos de leurs filles euh, partout circuler. C'est des sujets qui sont compliqués parce qu'au fond, euh, le ministre de l'Intérieur
1: euh, nous demande euh, de ne pas en parler euh, en sous-texte hein, ah oui. et, et de ne pas contester ce qu'il dit. Il dit euh, « bon, il, il y a un pan à moi ». Non c'est pas il y a à peine un mois, c'est le 21 août 2022, donc il y a deux mois, la jeune femme a été arrêtée à l'aéroport par la police des frontières pour défaut de titre de séjour. N'ayant pas d'antécédent judiciaire, une obligation de quitter le territoire français lui a été livrée avec un délai de retour volontaire de 30 jours. La vérité, c'est que dans un système autre que celui que nous vivons, le 21 août 2022, lorsque cette jeune femme est arrêtée, elle est hors de France le lendemain. C'est ça un système qui fonctionne. Et dire ça, ce n'est pas euh, faire de la récupération politique. Et dire ça, ce n'est pas euh, écrire un tract électoral. Donc c'est pour ça que ces sujets sont compliqués, parce que nous-mêmes, nous sommes pris au piège. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser euh, ce qui s'est passé, mais ce, qui contestera ce que je peux dire là donc si vous êtes euh, vous-même le, le père de cet enfant, vous dites que le 21 août, dans un état qui marche, cette jeune femme est arrêtée. Et elle ne l'a pas été.
4: Bah, c'est du circuler, il hein. n'y a, a rien à voir. Et puis ce que je n'aime pas dans cette argumentation, c'est qu'il se réfugie en plus derrière, derrière les sévices euh, et les tortures que cette personne n'a personne eues. On ne peut pas enlever le fait, vous parliez tout à l'heure de l'ouvrage de Laurent Burton euh, Orange mécanique, à juste titre, parce que euh, quand on voit l'horreur, l'effroi de ce qui se passe, on se dit ça ne s'est pas passé en Algérie avec les islamistes, ça ne s'est pas passé en Syrie avec Daesh, ça se passe en France et nous on est en 2022. Moi, peu me proue... Ça me pose aucun problème. J'ai posé cette question. Je suis désolé. Et évidemment, j'ai été accusé sur Twitter de racisme. Ça m'est complètement égal. Pourquoi ça m'est complètement égal Parce que... Quelle question lorsque... vous avez
1: posée euh... mais,
4: mais, mais des, des, des personnes qui, qui, tout de suite, évidemment, parce que vous parlez d'ensauvagement de la société, vous considèrent comme raciste. À partir de ce fait, qui n'est pas un fait divers. Je suis désolé, ce n'est pas divers. Cette explosion de masse, de cette violence, et cet abaissement, cet, cet affaissement, en tout cas, du, du, du seuil à partir duquel... La violence est déclenchée. C'est un fait réellement non plus de société, mais c'est un fait de civilisation. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. L'argument qui est donné est un argument minable. Minable, c'est-à-dire le refus d'impasse avec les sévices qui se passent. Et peu me chaud, moi, que l'on me traite ou pas dans sauvagement parce que je relève que cette personne, en effet, d'origine algérienne n'avait rien à faire sur ce territoire. Peu me chaud. Parce que je vais dire pourquoi. Si c'était l'inverse, si on était dans un cas comme Black Lives Matter, je suis désolé, l'instrumentalisation, elle était partout. D'accord Donc qu'on ne vienne pas me dire que dans ce cas-là, dans le cas de la petite Lola, il ne peut pas y avoir d'instrumentalisation ou il ne peut pas y avoir en tout cas d'interrogation. Ce qu'ils appellent instrumentalisation, c'est simplement l'interrogation. L'interrogation sur un certain nombre de faits. Parce que là, on, va, on parle de Lola, mais on va parler bien sûr de Nantes, de Tours, etc. Bien sûr.
5: On peut avoir une réserve Je suis d'accord avec ce que dit José Massé, mais il y a, il y a juste une... Euh... Les détails qui sont donnés, euh, morbides, sur la façon dont les choses se sont passées, font voler en éclats. Tous, je veux bien que ce soit orange mécanique, mais c'est une part de l'orange très particulière. Parce que soit le cannibalisme, c'est soit de la sorcellerie, soit de la psychiatrie, en tout cas c'est soit de la drogue. En tout cas, ça soulève des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec les braquages, la violence gratuite, avec euh, les, les mauvais regards qui tournent au coup de couteau, etc. Avec... Bah là, vous
1: êtes dans un système non, non, de vengeance, attendez, pardonnez on est dans un truc. C'est un badge qui a été refusé. Non,
0: mais... Oui, mais ça, c'est un prétexte. C'est premiers... un prétexte. En... Oui, oui, oui. Ça s'appelle
1: une vengeance, non, ça. Hein mais bon, ça peut...
5: Elle s'est vengée, mais elle se venge d'une manière qui est tellement pathologique que ça interroge quand même... Oui, mais sur... vous avez raison. Hein moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle prenait comme substance. Mais ça, pose cette question. Mais, le, mais, le récit, vous faites, est plein de questions. Qu'est-ce qu'elle fait dans un aéroport Comment fait il fait qu'il y ait SDF, soi-disant, ce paye deux fois le VTC, Je etc. vous dis
1: que cette, euh, cette horreur-là révèle euh, un miroir de notre société de bon. tout ce qui ne marche pas. Je vous répète, cette jeune femme, elle est arrêtée le 21 août 2022.
5: Vous avez complètement mais il, y verroux, il y a un qui ne sert à rien,
1: C'est l'essentiel de l'argumentation. Oui,
4: en vrai, France, ou... on est très fort pour se poser des questions. C'est tout dans ce que je questions. vous dis. C'est finalement...
5: l'essentiel de l'argumentation. S'interroger sur la consommation de drogue. Vous savez que la France est champion d'Europe de drogue. Vous savez même pas si a été droguée. C'est un détail. Champion d'Europe, la France, quand même. Ça, c'est un fait massif. Il n'y a pas un gamin aujourd'hui de moins de 15 ans qui a beaucoup de Elle est, la est
1: arrivée en France pour étudier quoi Voilà, bonne question. Mais qu'est-ce que je veux dire euh, Cette jeune <rire> femme ans. est en France pour étudier quoi Ouais, bonne question. Je veux dire, je veux dire pourquoi est-elle en France elle a, elle a fait des études depuis qu'elle est en France. C'est tout le système à revoir. Le, je veux dire. Je, moi, je ne veux pas entrer en, en, en conflit avec le ministre de l'Intérieur. Il dit elle est arrivée légalement en France. Mais c'est tout le système. Non, elle, elle, est est. elle est arrivée le, pour le étudier. Le ministre de l'Intérieur mais...
5: intime à tout le monde de se taire, au nom d'une soi-disant un appel à la pudeur, c'est totalement obscène. C'est totalement obscène. Donc, mais les là. questions, bon, en fait, les questions, elles, elles peuvent cette être posées. Pourquoi cette, jeune femme,
1: pourquoi cette jeune femme est arrivée en France Pour étudier quoi Une fois que vous aurez répondu à cette question, et vous devinez la réponse, sans doute pas plus d'études qu'autre chose, et vous le savez bien. Là Et où... tout le monde le devine. C'est ça qui est... Donc quand je dis c'est
6: un miroir de la société, en fait, il faut, faut changer les choses. Là où Vincent, à mon avis, souligne un point quand même, c'est que ce fait, je ne dirais pas fait divers, je dirais c'est un fait tragique. Avant tout, c'est un fait tragique. Et c'est un fait qui, qui a suscité, je pense, chez tout le monde... Un tel effroi, c'est pas seulement qu'il y a eu un crime, etc. C'est quand, en effet, on a commencé à apprendre les modalités de ce crime. En effet, vous avez raison, elles sont tellement spéciales, elles sont tellement monstrueuses, elles, sont tellement, elles, vraiment, elles ne ressemblent à rien... Que ça pose, à mon avis, cette question. On en apprendra davantage, sans doute, sur le profil de la, de la, de la suspecte, mais, mais, mais de, de, de quelqu'un qui manifestement, c'est pas seulement, euh, si vous voulez, quelqu'un qui est dangereux. Est, là, là ça, ça, ça va dans une dimension qui est tout autre. Et je veux bien qu'on dise que c'est représentatif de la société, mais représentatif de quoi dans la société ah bah C'est très simple. Et à mon avis, Moi,
4: je vous, je, 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 je vous le dire pas dire pas très cool. Moi, j'allais dire une chose. Alors,
6: attends, je peux vous dire ça, franchement. Bah, je soulève mon hypothèse.
4: C'est représentatif, tout à fait, de l'abaissement du, 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 du seuil à partir de quel la violence est la violence gratuite est devenu possible en France. Oui, voilà. oui mais
6: là, là c'est coup... plus précis que ça, parce que ce n'est pas seulement de ah la bon violence gratuite. Quand on parle de violence gratuite, ça peut être des agressions dans la rue. Là, c'est beaucoup plus que ça. Là, c'est une monstruosité sans limite. Ce n'est pas à la même chose que la violence gratuite.
4: Bon. Oui. C est, c est, mais là, parce, parce que, pardonnez-moi, pardonnez pour un type de culture et de civilisation... Euh, le, le, le passage de la, de, en termes de violence gratuite hein, de, euh, du poignard à une sorte d'égorgement, de, 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 etc., rituel ou autre, que, ou que sais-je, ça, ça, la porosité, elle est complète. Il y a un moment donné, je suis désolé, il y a un moment donné, il faut se réveiller. Parce que là, ce dont on va parler, on, on parle de ça, mais on va aussi parler des autres agressions, j'espère, aussi bien à Nantes qu'à Tours.
1: Alors, on, je voudrais qu'on écoute quelques témoignages, mais vous avez raison. C'est-à-dire que depuis euh, la rentrée, vous avez à Nantes une jeune femme qui a été violée par deux Soudanais, disons-le, c'était il y a un mois. Vous avez toujours à Nantes une jeune femme qui allait travailler, qui est morte, tuée par de nombreux coups de couteau, c'était dimanche. Vous avez un ensauvagement global hier, avec des conséquences moindres. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nanterre. Vous savez pourquoi Parce que des jeunes veulent imposer une certaine tenue dans un lycée. C'est ça et c'est une guérilla. Donc moi, je veux bien qu'on euh, on ferme les yeux, mais vous avez chaque jour un ensauvagement et ce qu'on a appelé euh, une France orange mécanique qui se met en place. Alors c'est de l'instrumentalisation de dire ça. Moi, je ne suis pas homme politique. Je, 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 je suis journaliste. Je témoigne d'une réalité qui suit, qui, qui existe sur le terrain. Je ne dois pas en parler. Comme d'autres confrères, ça ne doit pas exister parce que ça vient, euh, comment dire, contrarier notre idéologie non, du vivre-ensemble
5: Vous disiez ça à M. Darmanin. Non mais qu'est-ce qu'on qu doit faire C'est Si on en parle, on dit moral, attention. Laurent
1: Bertone, quand il a écrit la France euh, je veux dire, euh, la France orange mécanique, il a été reçu nulle part C'est-à-dire que tous ceux qui en fait disent la vérité, ils doivent être exécutés C'est ça le, la France euh, médiatique Donc euh, permettez-moi de, de poser des questions. Je veux dire euh, que n'importe quel journaliste de, doit se poser, puisque notre métier, c'est quoi C'est témoigner. Témoigner de la réalité. Alors justement, on va écouter euh, des témoignages et des jeunes gens qui ont écouté, euh, qui connaissaient euh, cette jeune Lola.
7: Les hommages se sont succédés toute la journée, jusqu'à tard dans la soirée. Devant le collège où était scolarisée la jeune Lola, nombreux sont les habitants, mais aussi les élèves, à venir se recueillir. Trois jours après la découverte du corps de la collégienne dans une malle, L'émotion est toujours vive. Son ancienne camarade de classe se souvient d'une adolescente généreuse.
0: Lola, c'est comme moi, à mon avis. Et elle était là pour aider euh, la personne. Elle ne savait pas qu'elle euh, était comme ça, la personne, à mon avis. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. Elle ne s'est pas dit « Ah, mais elle est méchante, euh, je ne vais pas l'aider à porter.
7: » Kevin habite dans le même immeuble. Il connaissait la collégienne depuis son plus jeune âge.
4: Euh, moi, ça m'a hyper choquée. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. Elle était très joyeuse, chimide avec les gens du bâtiment sûrement, mais je la voyais tout le temps sourire. Elle courait dans le hall à chaque fois.
7: Depuis ce drame, la vie des habitants comme lui a été bouleversée. Pour la plupart, peur de descendre au sous-sol, tout
4: seul ou chercher notre voiture, même là je me suis garé à côté, je ne me garde plus
7: trop hein, au sous-sol. Une cagnotte en soutien aux proches de Lola a été mise en ligne, une marche blanche aura lieu demain à 15h.
1: Écoutera tout à l'heure l'avocat de la principale suspecte, suspecte mais j'ai une question pour vous, Noémie Schulz. Un homme de 43 ans a été mis en examen hier pour recette de cadavres et placé sous contrôle judiciaire, c'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Euh, lors de sa garde à vue, connaissance ancienne de la suspecte, il a reconnu l'avoir véhiculé à sa demande avec deux valises et la caisse en plastique. Depuis Paris jusqu'à son domicile à Anir-sur-Seine. Après l'avoir accueilli chez lui avec ses valises et la caisse, il a appelé euh, deux heures après un chauffeur de VTC pour qu'elle retourne à Paris avec les valises et la caisse. Bon, Cet homme, est-ce qu'on sait s'il a donné des précisions, s'il savait clairement ce qu'il y avait dans cette valise ou dans cette caisse
0: il a été mis en examen pour recel de cadavre. Oui. Euh, en tout cas, s'il si, avait été complètement euh, étranger, peut-être oui. on n'aurait retenu aucune Mais cet homme,
1: lui. il n'est même pas mis en détention. La peine
0: encourue pour recel de cadavre en France, oui. c'est deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Oui. Et pour une peine de cette nature-là... Donc cet homme est en liberté non, pour, ces, oui. pour une peine de cette nature-là, la mais détention provisoire <coughs> n'est pas possible.
1: Mais vous Donc, mais enfin, vous, vous, fait vous fait rendez fait compte fait quand je dis qu'il faut peut-être changer les choses c'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui sont en train de nous écouter. Ils apprennent ce matin qu'il y a un crime d'une horreur absolue et qu'une des personnes qui a transporté ce cadavre est dehors. Moi, je veux bien. Hein. Je veux dire, on ne commande pas une décision de justice. Donc...
8: Non mais attendez, là, c'est pas une décision de justice. Hein. Faut bien... Enfin, c'est une décision de justice. Mais faut, euh, en vertu de ce que vient de dire Noémie, c'est un choix politique Ça n'était pas initial. possible de le placer en détention que,
0: provisoire. Oui, voilà. le
8: code pénal, il est, il est écrit et voté par des députés, pas par des juges. Ce ne sont oui. pas des juges qui décident du code pénal. Or aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en détention provisoire quelqu'un qui encourt en cours moins de trois ans de prison. C'est comme ça. Donc le juge, il n'a pas le choix. Qu Il ne faudrait pas que ça se transforme en Pardon. qui est ce juge qui a mis cet homme dehors C'est qui sont les députés qui votent le code pénal La vraie question.
1: Mais je, je, je l'assure, j'accuse personne. Non non non, mais je, je, je... passe mon temps à dire qu'il faut sans doute changer beaucoup de choses.
8: Mais vous avez raison.
0: Oui, mais vous interrogez la décision qui a été rendue en, en l'espèce. Il ne pouvait pas être placé en mais, détention mais provisoire.
1: Parce que je réagis... Euh, oui, mais c'est là où on est beaucoup important. Beaucoup gens réagiraient.
0: Oui, mais c'est là où c'est important où, où nous on est explique dire, je, je suis... et que les juges ne pouvaient pas placés en détention provisoire.
1: Je trouve en fait ce système tellement étonnant et en tout cas plus adapté du tout à la France de 2022, que en fait on a c'est toujours pareil, on a tout essayé depuis 40 ans. Tout sauf une réponse plus ferme sur tous les sujets. Donc peut-être que cette réponse plus ferme, elle doit un jour exister. L'avocat de la suspecte, euh, je vous propose de l'écouter, euh, d'abord sur la détention provisoire.
9: Sans surprise, ma, ma cliente vient d'être placée en détention euh, provisoire. Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France en matière criminelle euh, dès lors que euh, l'on vous reproche des faits d'une extrême euh, gravité que l'on qualifie traditionnellement de trouble euh, à l'ordre public vous êtes susceptible sur ce seul motif d'être placé euh, en détention euh, provisoire indépendamment du débat qu'il pourrait y avoir et qui d'ailleurs il y a eu euh, sur d'autres euh, sur d'autres mentions du code de procédure pénale.
1: C'est sur le première partie et sur la détention provisoire, la deuxième intervention de l'avocat, pardonnez-moi, c'est sur les rumeurs, entre guillemets, qui ont existé sur le trafic d'organes ou rituels sataniques. Et là, il a été très clair là-dessus.
9: Tout d'abord, la question relative au trafic d'organes. Je tiens à le dire selon le jargon qui est le vôtre, ce n'est pas un sujet. Ça n'a jamais fait partie des débats et je ne doute pas un seul instant que ça n'en fera jamais partie. Il n'y a donc euh, nullement eu quoi que ce soit sur ce plan-là. Et ensuite, euh, le second, la seconde rumeur qui circule consisterait à parler de, de rituels sur des enfants. Là aussi, c'est... Euh, N'importe quoi. Euh, ça ne fait pas partie des débats en cause dans le cadre de l'instruction. Il faut donc que ces rumeurs cessent et que euh, l'on essaye de penser, euh, pour ceux qui font circuler euh, ces rumeurs, euh, à l'horreur que traverse euh, les, 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 la famille de la victime. Et il n'est pas nécessaire de les accabler avec des illucubrations de cette, de cette sorte.
1: Alexandre Silva qui est donc euh, l'avocat de la principale suspecte. Et puis la dernière chose sur laquelle je voulais l'écouter, c'est euh, l'expertise psychiatrique. Parce qu'évidemment, il va sans doute vouloir plaider la folie ou l'irresponsabilité plus exactement. J'observe que cette jeune femme euh, serait entrée en France pour être étudiante. J'observe également euh, qu'elle avait une caisse manifestement ou une valise. Euh, je ne sais pas si par exemple la préméditation a été imaginée Alors elle
0: s'est passée dans le, dans le domicile de sa sœur qui ouais. habitait dans la résidence elle a pu trouver chez sa sœur une valise et une caisse la
1: préméditation n'a pas été à, à pour le,
0: le moment le... ça ne fait pas partie des, des qualifications l'assassinat ouais. pour le moment on n'est on pas et, et, et donc pour sur
1: l'assassinat les...
0: pour autant les faits reprochés viol sur mineur ouais. de 15 ans acte de torture et de barbarie et mmh. meurtre c'est mmh. la peine maximum encouru, la peine la plus lourde du code pénal, qui est la réclusion, la perpétuité réelle.
6: Euh, et puis, juste, je pense qu'il y a un sujet sur, dans ce débat sur l'irresponsabilité pénale, à supposer qu'elle soit reconnue comme irresponsable pénalement, donc en abolition du discernement. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce fait tragique, il est représentatif de quoi Si cette femme n'avait pas son discernement on peut quand même s'interroger sur le fait qu'il y a des gens qui sont dans des situations euh, psychiques extrêmement dangereuses, avec en effet peut-être, je ne sais pas, sur fond de drogue, et de drogue peut-être extrêmement... Euh on sait que dans certains quartiers à Paris, le trafic de krak, etc., je ne dis pas qu'elle en prend, mais je dis juste, si vous voulez, qu'il y a des gens extrêmement dangereux qui ne sont pas pris en charge par la société et qui sont des bombes à retardement. Donc, quand je dis représentatif de quoi Ça veut dire, si elle est responsable pénalement, on s'oriente vers ce que vous disiez tout à l'heure, réfléchir sur l'insécurité, la violence gratuite, etc. Et si elle est irresponsable, on s'oriente sur la question aussi de la gestion ou de la prise en charge de, entre guillemets, la folie et la folie dangereuse dans une société. Mais on a eu déjà l'exemple avec Mme Alimi, il n'y aura pas de procès. Oui. Puisque, euh...
1: Euh, le, son, celui qui avait agressé a été déclaré irresponsable. Ça avait fortement choqué euh, l'opinion euh, publique, disons-le. Mais on écoutera non juste mais, après, euh, monsieur ouais. Silva. On écoutera juste après, Monsieur Silva, parce que là, on est déjà très en retard sur euh, l'expertise psychiatrique. à tout de suite. Il 9h30, le rappel des titres, Mathieu Devez.
2: Le recours au 49.3 sera probablement pour demain. C'est l'annonce faite ce matin sur France 2 par Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Objectif, permettre l'adoption sans vote de la première partie de son projet de loi de finances pour 2023 à l'Assemblée nationale. Camailleux propose une prime de 6 000 euros aux salariés licenciés. Ils sont plus de 2 000 à être concernés. L'enseigne de prêt-à-porter féminin a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre. La prime, dont la moitié sera exonérée d'impôts et de cotisations, doit être versée en plus de l'indemnité de licenciement. Enfin, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé deux employés de la centrale de Zaporizhia. Il s'agirait du directeur informatique et du directeur général adjoint. Selon l'opérateur nucléaire ukrainien, ils ont été conduits vers une destination inconnue. La plus grande centrale nucléaire d'Europe se situe dans une région que Vladimir Poutine a annexée illégalement. On va écouter l'avocat de la principale suspecte. Je rappelle que cette femme est née à Alger, qu'elle est arrivée en France en
1: 2016. Elle était en situation régulière à l'époque et elle est en situation irrégulière depuis puisque son titre de séjour étudiant vient d'expirer. Elle subira peut-être une expertise psychologique ou psychiatrique, je ne sais pas comment on dit. Ce serait pas mal peut-être que ces expertises psychiatriques soient aussi faites ou proposées aux gens qui entrent en France. Ce serait bien, peut-être. Euh, en tout cas, je vous propose d'écouter son avocat.
9: Néanmoins, vous savez euh, que dans le cadre d'une instruction criminelle euh, en France, euh, les expertises psychiatriques sont automatiques, euh, ou à tout le moins systématiques, et obligatoires pour les infractions euh, les, euh, les plus graves. Euh, ma cliente euh, bénéficie à ce jour encore de la présomption d'innocence. Tout ça pour vous dire que cette irresponsabilité pénale qui va être soulevée au cours de l'instruction est une procédure habituelle en matière criminelle. Il n'y a pas lieu d'en déduire en l'état Quoi que ce soit, vous allez donc avoir un premier expert qui sera désigné, vraisemblablement, pour apprécier si celle-ci est susceptible d'être jugée pour les faits, une fois encore qu'on lui reproche, euh, et à l'égard desquels elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Mais cela ne préjuge en rien de sa culpabilité ou de son innocence.
1: Je voudrais vous faire écouter également ce que c'est tellement révélateur de l'atmosphère générale, la réaction du maire du 19e arrondissement. Écoutez sa réaction... Parce qu'elle fait tellement sens à mes yeux. Et je précise que c'est un maire du 19e arrondissement.
9: C'est évidemment un choc terrible qui nous bouleverse tous. Mais nous devons euh, éviter euh, de quitter euh, le terrain de la rationalité. Ce qui est, euh... L'important, c'est que la principale suspecte, a priori, soit interpellée, donc on n'a pas un psychopathe qui est en train de se promener dans les rues de ce quartier, par ailleurs tout à fait calme, mais évidemment qu'un enfant de 12 ans puisse décéder dans ces conditions, c'est évidemment quelque chose qui submerge tout le monde, les parents me racontaient, moi je la connaissais depuis l'âge de 3 ans, elle était camarades de mon fils. Oui, évidemment, c'est un moment très, très douloureux que nous partageons. Il est important que nous soyons solidaires et rassemblés et que nous restions aussi, aussi rationnels que possible dans cette terrible épreuve.
1: Vous comprenez le sous-texte ah bah oui, Vous comprenez a, le sous-texte deux fois de quand il dit qu'il faut être rationnel. Vous comprenez ce qu'il faut de raison dire qui voilà, Vous comprenez ouais,
4: ce qu'il veut choses. dire
1: Et c'est ça qui est le plus terrible. Je n'ai rien contre M. Dagneau. Mais effectivement, euh, avec M. Dagneau aux commandes, Là, tu es sûr que rien ne changera.
8: Euh, enfin, là, dans, dans, dans tout ce qui est dit, il y a, il y a plusieurs choses. Vous, vous disiez au début, c'est très révélateur de l'époque. Je pense que c'est plus révélateur encore que ce qu'on a exploré. C'est-à-dire que on a besoin d'essayer de comprendre. C'est ces humain. On a besoin d'essayer de se dire, mais comment c'est possible Comment c'est possible que ça arrive Alors on étudie toutes les pistes de, en effet, la question de comment cette femme était là, pourquoi elle était encore là, et c'est des questions parfaitement légitimes, d'autant plus légitimes que c'est un terrain de rationalité, parce que j'aimerais bien qu'il nous explique de quoi il parle, c'est évidemment de ça dont il parle, des commentaires qui sont faits dessus, c'est parfaitement rationnel de se dire d'exiger de, du politique qu'il fasse tout pour éviter que cela arrive. Donc c'est parfaitement rationnel comme question. Mais au milieu de tout ça, moi, on me dit... Euh, je, ce que je vois depuis hier, c'est qu'on essaye de... Alors, ça peut être la politique d'immigration pour certains, et euh, je le répète, c'est parfaitement légitime. Ça va être la question de l'expertise psychiatrique pour d'autres. Ça va être la question du badge euh, de l'immeuble pour d'autres. Ce que je vois, et ce qui est à mon avis révélateur de l'époque, c'est que nous, nous diluons l'existence même du mal au milieu de nous dans toutes les explications possibles, Sauf la seule, et si cette fille était tout simplement possédée, alors moi je dirais par le diable, mais tout simplement possédée par le mal, évidemment que ça, ça génère une altération de sa propre conscience, évidemment qu'il faut être atteint d'un certain déséquilibre pour violer et massacrer une enfant de cette sorte-là. Mais si c'était tout simplement l'irruption du mal au milieu de nous et que nous ne savons plus nommer, puisque nous ne savons plus qu'il existe tel quel... Alors on va expliquer le, la, la connexion chimique des neurones dans sa tête... la conne... Le, 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 le jour où elle a pris l'avion, où elle l'a pas pris, et le policier qu'elle a rencontré, et le QTF, tout ça est oui. vrai.
4: Ou les violences conjugales la...
8: viol... Ce que mais Darmanin fait.
4: Alors, je oui. pas voulu je rebondir là-dessus. Ah, oui, là, là je vous assure, je n'ai pas voulu. Mais vous allez que... l'entendre de plus en plus. Mais hein, je n'ai pas, voulu...
1: euh, pas voulu rebondir sur cette phrase de Gérald Darmanin, parce que vraiment, c'est n'est pas le, le jour de polémiquer. Je peux dire que j'ai été surpris qu'il mette en avant que la principale suspecte était elle-même victime de euh, violences conjugales. J'en ai été surpris, ah oui. mais je ne souhaite pas polémiquer euh, sur ce sujet
0: qu'il indiquait, bah, L'idée était d'indiquer qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, qu'elle hum. n'était pas connue au service de police et de justice. Et que si, le seul titre auquel elle, avait, elle était connue, c'était comme victime en 2018 de violences conjugales.
1: C'est pour ça que... C'était pour faire ne un lien une explication
0: avec le passage à Alors,
1: euh, Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé, euh, ni d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale, mm -hmm. ni... Parce que là aussi, il y, y a tout un, un, un espace médiatique. Euh, C'est des sujets très très délicats. Mais évidemment, Lola... Euh, « Ne fera pas la une de « Aime le monde euh, ». En revanche, Brigitte Macron euh, a pris la parole. Donc on peut considérer, à juste titre d'ailleurs, que euh, le fait qu'elle prenne la parole, c'est qu'elle prenne aussi la parole au nom euh, oui, de, euh, de son mari. Euh,
8: vous pouvez considérer, mais je suis désolé il a pris la parole hier sur d'autres sujets. Hein.
1: Ah, en tout cas, la, cool. la, la manière dont elle s'est exprimée, l'émotion euh, qu'elle a montrée, euh,
8: elle, elle est. Mais c'est son rôle, pas du tout elle que Oui, joué. le rôle qu'on mais, mais ce que je
1: veux dire, non, mais ce que je veux dire là encore, c'est que euh, l'espace médiatique choisit ses victimes.
8: Oui, mais le président, donc, dit, le président de la République, le FFA, président de l'Assemblée
1: nationale, le président du Sénat euh, bah, de, ne sont pas intervenus via Twitter et que sur d'autres victimes, parfois, ils interviennent. C'est tout ce que je
5: souligne
8: ah là. Je suis 100% d'accord avec vous, mais comme vous là. dites, Alors, finalement, Brigitte Macron s'est exprimée, donc c'est au nom de son mari. Oui, je l'interprète en tout cas comme ça. C'est la
5: répartition des rôles, mais en réalité, ce que vous dites, quand le maire du 19e dit on ne va pas quitter la, la question de, le, le domaine mais de la de rationalité. Quand le, 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 le ministre de l'Intérieur dit attention, pas de récupération, ça revenait à ça, silence oui. dans les rangs, respectons la douleur des familles, tous ces gens-là, et quand c'est Brigitte Macron qui oui. fait part de sa compassion, la vérité c'est que <coughs> le politique vous disent eh bien, on est en face d'une sorte de fatalité, nous sommes tous condamnés à une forme d'impuissance, donc on se tait, silence, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, taisez-vous, tout ce que vous dites, en fait, c'est de la récupération. Et donc, et il y a un sentiment incroyable, parce qu'on on se dit, mais à quoi servent les politiques s'ils ne sont pas là justement pour prendre l'émotion d'un pays, pour faire régner l'ordre d'une part, et puis par ailleurs, pour essayer de, de, de canaliser l'émotion légitime que suscite un drame comme celui-là, qui c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec Charlotte, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est irrationnel, qui est profondément irrationnel. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un meurtre motivé par l'argent, par les intérêts primaires, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc soit on est dans le registre, je me répète, de la sorcellerie, parce que des meurtres comme ça, on en voit beaucoup ailleurs dans le monde. Mm. On en trouve énormément. On peut faire un tour du monde de la sorcellerie, si vous voulez. Mm. Vous serez édifié avec des, effectivement des sacrifices d'enfants un peu partout. Mais on est soit dans, la, dans le délire, hein, l'usage de psychotrope peut autoriser aussi ce genre de, de cannibalisme ou ce genre de fête. Ou alors, on est dans un bon, truc qui est différent. différent, voilà. Je voudrais qu'on écoute Brigitte Macron. Compassion.
9: C'est un drame absolument
0: euh, intolérable et, et abominable. Et qu'on est aux côtés des, des élèves, aux côtés des enseignants, aux côtés bien sûr de, des familles et de
9: tout le monde. Puisque ça ne devra plus jamais être. C'est abominable ce qui s'est passé. Je vais
1: vous dire, c'est Brigitte Macron, finalement, qui est la meilleure. Et qui trouve les mots les plus justes. Et qui, avec euh, empathie et avec cœur, dit les choses telles
10: que oui, le public, à mon avis... Oui,
1: oui. Mais non, euh, je veux dire, les politiques ne savent plus. Je, ne savent plus être dans cet état -là. Parce que vous ne pouvez pas dire de... c'est intolérable, alors que vous que, le tolérez. Je suis désolé de vous dire, ce qu'elle dit là, c'est ce que attends oui. précisément oui. de quelqu'un qui oui. gouverne.
5: Oui, mais quelqu'un qui vient à l'Élysée, qui... on attend de lui qu'il dise c'est intolérable, mais oui. qu'il ne le tolère pas. Oui, mais j'entends aussi ce que vous dites. Mais il y a aussi...
1: Euh, comme toujours euh, dans le rapport que tu as avec la, le politique, une part à l'homme ou à la femme qui parle. Un, un, un lien qui s'est créé. Un lien d'émotion. Et, et, et quand j'entends d'autres commencer à ouvrir les parapluies pour parler de l'instrumentalisation, qui se mettrait en place, C'est déjà des, des petits cailloux polémiques. Alors qu'elle, elle, elle n'est pas dans la polémique. Vous voyez ce que je veux dire Et elle est dans l'intelligence. Et peut-être l'intelligence... Et du cœur, oui, et, et aussi parle, de l'intelligence suis... rationnelle. Si bon, vous me permettez. Je suis d'accord. Si hein, vous me ouais. permettez. Et c'est cette <rire> parole-là dont tu manques en France. C'est elle, finalement, elle qui... <rire> faut voter pour Brigitte Macron. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais... C'est très... In... Le... À mon avis, et c'est le problème des politiques qui sont désincarnés, qui sont dans les éléments de langage qu'il faut. Elle ne fait pas de com, là. Elle ne fait pas de com. Elle parle telle tel qu qu'elle... Euh... Ce, ce, son passé, son histoire, son, euh, son, son cœur, j'allais dire, son sentiment, euh, voilà, elle réagit comme ça. Et je pense que ça, ça
4: touche. Oui, ça elle... touche, mais il y a, y a vraiment, pardon, euh, le, le fait qu'il y ait partage des tâches, c'est quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que que l'on dise, en effet, bah, le politique, ça va être le rationnel, surtout pas instrumentalisé, et puis il y a une émotion institutionnelle, Pardon je pardon, hein, la, la, Macron a ma, 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 un rôle institutionnel qui est qui est légitime. Elle est ça, excusez moi, mais ça, vous gêne, vous permettez, ça je, gêne. Si vous me gêne. Elle est bonne, elle est en elle, elle, elle est meilleure sincère, que le gouvernement elle est meilleure que le gouvernement, mais ce qui est gênant, pardon, c'est de, en effet, déconnecter, comme c'est comme fait, du politique. Ce qui est le, du registre, en effet, de, non pas voilà. de l'émotion, contrairement à ce qu'on peut dire, mais tout simplement de la compassion. Voilà. Exactement. Et j'aurais voulu reprendre un, un mot, euh, parce que le, le, la sortie de, 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 de était, était très très bien hein, sur le mal. Et moi je trouve qu'on manque bon. singulièrement aujourd'hui de Bernanos pour justement Là, pointer c, cet élément.
1: Alors les réactions, évidemment, alors on peut après, les, elles sont... il y a de la... Il y a de la récupération politique, c'est incontestable. Éric Zemmour euh, a écrit euh, Dabi Amin Aminka, Fri B, Rachid N. Ce sont des, les noms des quatre suspects algériens dans l'affaire du meurtre de Lola aujourd'hui. Deux ont été écartés manifestement depuis. Quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocytes qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes Alors là, évidemment, on est dans l'instrumentalisation politique, dans quelque chose...
8: Euh, attendez, je... Qu que... je, je veux bien poser une question ouais.
1: Le mot francocide.
8: Voilà, Excusez-moi. -moi, moi Non, attendez. Les hommes politiques créent des mots. Ça, c'est pas mon sujet. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a de plus oui. Non. Quelle récupération de plus y a-t-il hum. dans le fait de pointer l'origine des suspects que dans le fait, comme le ministre de l'Intérieur, de refuser de le pointer vous Et de raison. dire que ça n'existe pas. Mais je
1: l'ai pointé de la même manière. Donc justement. les hommes
8: politiques. Donc les hommes politiques, quand arrivent C'est pour ça qu'ils sont
1: pas bons, d'ailleurs. C'est pas mais... parce qu'ils font, ils font leur main. L'un oui. comme l'autre, ils comment sont dans leur couloir. Oui C'est pas ce que je leur à demande. À
8: quand, quand arrive quelque chose qui frappe aussi fort la société, oui. c'est-à-dire que tout le monde ne parle que de ça depuis trois jours, tellement nous sommes, euh, euh, comment dire, euh, je, je sais pas, abasourdis parce que oui. nous avons sous les yeux. Les hommes politiques récupèrent, moi je supporte plus ce mot en fait, les accusations, les hommes politiques commentent avec ce qu'ils imaginent eux comme solution à proposer aux Français oui, c'est pas de la récupération c'est le ton n'est pas
1: juste le, je parlais tout à l'heure d'un ton juste oui. Brigitte Macron elle a le ton juste
8: mais c'est pas ce qu'on attend d'un homme politique je... ah bon ah non je peux vous assurer que les parents là qui imaginent leur enfant ouais. qui va pouvoir qui, qui imaginent, évidemment leur ouais. enfant à la place de Lola tous mm -hmm. l'homme politique qui débarque en disant je comprends bien tout le monde mm -hmm. les gens pas ce qu'elle dit non plus, non non plus.
1: plus. C'est plus Algérie, euh, différent. Place, Alors, si Jordan Bardella, que... nous apprenons à l'instant par TF1 que l'acte de barbarie commis par Lola a été perpétré par une femme algérienne en situation irrégulière. La responsabilité de l'État, donc celle du gouvernement, est désormais engagée, dit-il. Euh, Monsieur Ciotti, j'appelle à placer toutes les personnes en situation irrégulière au centre de rétention administrative. Il a
8: raison. Y a pas de place. Dès
1: qu'en France, une personne est euh, contrôlée en situation irrégulière, il faut que le pays... Mais il n'y a pas de place. Ben, S'il n'y a pas de place, à ce moment-là, tu ne tu, tu viens pas, tu, tu fais autre chose. Ben ouais, oui, mais tu, si fais... tu, Qu que tu veux que, que je te dise Tu fais y y autre chose. Tu dis, l'État est impuissant. On ne sait de... mettre que. Il y en a 2500. Eh ben la... bah Il y, y en de... a 21 de...
4: Pascal Proust sur le territoire national. C'est la
1: place. Et Marine Le Pen, les révélations sur le profil de la femme suspectée du massacre de la petite Lola, qui on l'apprend et en situation irrégulière, sont un cas d'école sur le caractère hors contrôle de l'immigration clandestine dans notre
3: pays. Il y a
6: une question qui se pose, à mon avis. Vous parliez tout à l'heure de la réaction de Brigitte Macron. Brigitte Macron, sa réaction, et je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle scènes, c'est de l'émotion pure. Ça veut dire, elle dit son, son indignation, sa ça, souffrance, ça elle dit que c'est intolérable. Que ça, intolérable là. au sens, je pense, que, que le ça. mal est intolérable, un peu dans le sens de Charlotte, sans la référence théologique, mais le mal en soi est intolérable. Mais face à un drame comme ça, il y a un réflexe psychologique humain, qui est tout à fait normal, qui est de se dire s'il n'y avait pas eu ceci, cela, ça aurait pu être évité. Et c'est tout à fait oui. normal de raisonner ainsi, bien sûr. Oui. Mais je me demande, et à vrai dire, je doute, qu'il faille... Euh, instaurer à partir de ça une réflexion d'ordre politique. Et c'est ça toute la différence, me semble-t-il. Je pense que quand on parle des sujets d'insécurité, parce que là c'est la question de l'insécurité, l'insécurité pour les enfants, de la violence, euh, des, des déséquilibrés, etc., euh, peut-être qu'il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport non pas aux faits divers, mais par rapport aux faits tragiques. Parce que c'est tout à fait normal que les faits tragiques, ils suscitent une émotion intense, et ce n'est pas le sujet. C est, c est, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être dans l'émotion. Mais je dis juste que quand on parle de politique, par exemple, quand vous parliez tout à l'heure de Nantes, Nantes, il y a des chiffres, vous voyez Et on, on va pas en parler dans les faits. Bon, euh, euh, juste,
8: juste une, une chose, c'est que là, ce n'est pas la réaction. La réaction politique n'est pas créée sur un fait tragique. La réaction politique, elle est générée par l'addition des faits oui. tragiques et la ressemblance euh, des, des, des profils d'agresseurs. C'est ça Nantes, qui génère la, le commentaire. Alors,
1: Nantes, justement. Euh, – Justement, euh, oui. un jeune homme de 21 ans a été interpellé hier lundi, Et on était avec michael Chaillou hier, qui nous a rapporté cette information, par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire, ouverte la veille après la mort d'une femme de ménage de 47 ans qui se rendait à son travail. 23 plaies ont été dénombrées sur le corps de la victime. Les oui. pompiers ont été appelés vers 6h30 dimanche par Pardon. trois individus, alertés par les cris de la victime, qui appelait au bon, secours, ça s'est passé dans le quartier de Bellevue, qui est un quartier insécure que les Nantais connaissent. D'après les pompiers, la femme est rapidement tombée inconsciente, puis en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Profil de la victime, selon le procureur de la République de, de Nantes. Renaud Godel, la victime était âgée de 47 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans un établissement de santé, elle venait de quitter son domicile à proximité immédiate du lieu de l'agression, elle se rendait à son travail de nationalité française, elle est mère de quatre enfants, la victime vivait seule avec deux de ses enfants et ça c'est une information euh, qu'on a appris hier, elle était vraisem vraisemblablement voilée. Et vivait séparé depuis plusieurs années. Pourquoi je vous donne cette information Parce que peut-être euh, a-t-elle un, un, un rapport avec le malheur qui lui est arrivé. L'homicide s'est produit trois semaines après le viol d'une femme de 40 ans le 24 septembre dans le centre-ville de Nantes, qui avait suscité un, un débat sur la sécurité de la ville. Donc il ne faut, euh, oui, dans la ville. Donc il ne faut évidemment euh, rien euh, n'écarter Ce que vous avez, Noémie, des, des précisions par rapport à ce que je disais.
0: Aucune, Pascal.
4: Non. La, la seule chose, c'est que j'ai lu, Alors peut-être peut-être que c'est une erreur, mais j'ai lu sur plusieurs médias qu'elle avait été notamment poignardée à, à plusieurs reprises à la gorge. Et je suis un peu euh, là de, de lire en permanence dans les journaux poignardée à plusieurs reprises à la gorge, ce qui relève de l'égorgement, mot évidemment que l'on ne prononcera jamais. Amaury Bucco
1: m'a donné euh, fait passer euh, quelques informations qui est au service police justice de C de CNews sur le corps de la victime la police a constaté trois lésions perforantes à hauteur du buste ainsi que des lésions sur l'avant-bras liées à un geste de défense protection de la victime un linge noir en partie déchiré a été retrouvé près de la victime, qui pourrait être le voile mentionné par une témoin. Parmi les personnes entendues par la police, les trois témoins, mais aussi l'ex-mari de la victime, dont elle était séparée depuis 2016. Aucun antécédent de violence conjugale n'a été trouvé, pas de plainte ou main courante. Les enquêteurs n'avaient pas encore de piste sérieuses hier soir, sauf ce suspect manifestement de 21 ans, qui a quand même été interpellé. on bah, J'ai dit combien de plaies J'ai dit 27 euh, plaies euh, tout à l'heure. Bon, Johanna Roland. Joanna Roland.
5: Furie, oui, bien sûr.
1: Johanna Roland, maire de Nantes, décès d'une femme à Bellevue après l'agression à l'arme blanche ce matin. C'était un tweet de hier ou d'avant-hier. Je suis en lien constant avec le préfet. C'était un tweet du 16 octobre, donc il y a deux jours. Tout est mis en œuvre pour trouver l'auteur de ce crime effroyable. Tout mon soutien à la famille et aux proches de la victime. Johanna Roland, qui aujourd'hui a pris conscience de la situation et, et qui se, se rend fait. parfois sur place, qui euh, tweet alors qu'effectivement, il y a deux mois encore, elle était dans un autre état d'esprit. Oui, mais visiblement, le déploiement,
5: de, le déploiement de la police ne suffit pas à rendre les ah rues ouais. de la ville sûres. Bon. Bon, ce qui pose bon, quand même un petit problème. Les renforts ne suffisent pas, même mais
8: si... On le leur déveil, demande suffisamment d'ouvrir les yeux pour... Hein
1: donc, donc voilà, voilà effectivement. Et, 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 et on pourrait parler, alors, effectivement... On... D'autres choses qui se passent dans ce pays. On a vu les, la guérilla urbaine de Nanterre hier, et on en parlera peut-être après. Donc, qu'est-ce que vous voulez que. Je, je, je... On n'invente pas cela. On peut pas. Je veux dire, ça n'a pas toujours existé. Je veux dire, j'entends parfois des gens qui disent oui, euh, avant, on n'en parlait pas. C'est parce que les chaînes infos peuvent exister, que les réseaux sociaux existent, etc. Non je veux dire, Tout le monde a été en lycée dans les années 70 ou 80. Jamais on n'a vu un lycée euh, en guérilla urbaine sur des tenues. Euh, parce que les élèves voulaient avoir une tenue et que l'autorité oui, du lycée n'en voulait pas.
8: C'est sûr que cette question-là, quand vous étiez petit, ne risquait pas de se poser dans un lycée.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur ces euh, sujets. On a, vous vous rendez compte qu'il est 9h50, on n'a pas encore parlé de la grève. Je vais remercier, euh, évidemment, euh, Noémie Schulz et euh, parler euh, de la grève d'aujourd'hui, puisque cette grève, euh, avec Antoine Estève, d'ailleurs, on doit être en direct avec Antoine Estève, euh, pour parler euh, de la forte mobilisation peut-être vous êtes où Antoine en ce moment Vous êtes devant une gare manifestement, la gare de Bordeaux
4: Effectivement, devant la gare de Bordeaux-Saint-Jean mais vous le savez, depuis quelques années maintenant les services d'information préviennent longu longu longuement à l'avance les voyageurs et c'est ce qui s'est passé ce matin c'est pour ça qu'il y a peu de monde dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean parce que tout le monde a pris ses dispositions tout simplement parce que dès hier soir on savait qu'il y avait déjà un train intercité sur deux, un TER sur deux seulement qui vont circuler les TGV sont un petit peu perturbés, ce sont surtout des retards ici qu'ont vécu les voyageurs ce matin, pas de panique donc mais quand même pas mal d'insatisfaits Aujourd'hui, parce que les trains, ce soir aussi, ce sera de nouveau compliqué pour repartir. Les informations arrivent parfois au compte goutte Sur les panneaux d'affichage, il n'y a pas toujours les trains qui sont supprimés, qui sont affichés. Donc ça aussi, ça fait râler un petit peu les voyageurs qui viennent ici. En tout cas, euh, il faut bien regarder sur tous les applis de la SNCF, euh, les sites internet aussi, pour savoir exactement quels sont les trains qui vont circuler. Car il y aura encore des suppressions ce soir, au dernier moment.
1: Merci Antoine, on va recevoir Eric Nehoff, euh, cocktail de saison et pour donner un peu de légèreté à nos discussions. Et c'est vrai que c'est un merveilleux écrivain Eric Nehoff et qui parle d'une France qui a disparu et que nous avons tant aimée, La France de Claude Sautet, la France des années 70, la France de la liberté, de la légèreté et euh, la France qui n'existe plus ou qu'on ne reconnaît plus. Et puis on aura l'occasion également de se réjouir parce que euh, Karim Benzema a décroché le ballon d'or. C'est incontestablement le meilleur avançant de français de tous les temps. Et euh, il a un palmarès exceptionnel. C'est le cinquième ballon d'or français. Vous pourriez citer les quatre premiers Absolument Zidane. pas. Non, non. Non, Z, oui, vous dites Zidane Mbappé, non. Bah, Mbappé, un ballon d'or. Il n'a jamais eu de ballon d'or. Les les... <rire> le ballon, ballon d'or, c'est le meilleur joueur oui. de l'année. C'est une des rares récompenses individuelles pour un footballeur. Les récompenses sont plutôt collectives, d'habitude. Il est vraiment Et en or le, il est vraiment en or et c'est le joueur qui est récompensé par euh, l'ensemble euh, du football et par ses pairs, les entraîneurs, les journalistes, etc. C'est le football
8: international bon. le football. Ah bah Oui, bah en ah or oui. c'est
1: international, bien sûr, et c'était... Euh... Je vois que vous êtes très au fait de ça. C'est ah oui, un non, trophée non, de France non, Football. Pas, Donc, bon le premier, oui. Coppa, Donc le premier, euh... ça a été Raymond Coppa. Le premier, ça a été Raymond Kopa. Le deuxième français, ça a été Michel Platini. Le troisième français, ça a été Jean-Pierre Papin. Le quatrième français, ça a été Zinedine Zidane. Et le cinquième français, c'est Karim Benzema. Et vous remarquerez sur ces <rire> cinq Français, il y en a quatre qui dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Donc euh...
8: ah là, c'est open bar. Hein, non, mais là, je veux
1: dire, la, la France a parfois, ben, je veux dire, c'est bien aussi d'avoir. Euh, des arrivées de l'extérieur qui glorifient ce pays. et Qui qui glorifient ce pays, oui. Ah oui, en l'espèce. Les noms que je viens de citer.
9: Toutes choses
4: égales par ailleurs.
1: Je viens de citer. Je rends hommage à ces Français qui ont porté haut
4: il oui. glorifie le pays sauf quand il refuse de chanter la Marseillaise par exemple. entre autres non, mais vrai. entre autres choses non mais il y a un moment de... pourquoi pourquoi pas dire les choses bon on va marquer euh, c'est le plus pourquoi euh... vous refusez Pascal Pro, de dire les choses comme c'est une histoire un très armament. particulière ouais, que cette non, Marseillaise et voilà. je veux pas rentrer euh, là dedans parce que c'est un joueur d'abord ah, tu es d'accord Vincent voilà. c est c est le c'est le, mérita, hein.
1: le mérita, pas du tout c'est vraiment il a une image parfois qui est contrastée c'est un gentil garçon Karim Benzema et c'est type qui a pas eu un carton rouge dans toute sa carrière donc Franchement, il n'y a pas de procès ce à lui faire rouge, sur cette voilà. La pause voilà. Eric Neuf est avec nous et il est là pour représenter un monde perdu. Mais avant cela, Mathieu Devez nous rappelle les titres.
2: Le Sénat s'apprête à voter en première lecture le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget en 5 ans dont 8 milliards consacrés au cyber et au numérique. 8500 postes de policiers et gendarmes doivent être créés, dont 3000 dès l'année prochaine. Lactalis augmente de 32%, le prix du lait payé aux éleveurs. Ils seront rémunérés à hauteur de 490 euros la tonne de lait. Alors que ces charges en France ont augmenté de 18% cette année, l'entreprise réclame à la grande distribution une hausse du prix de vente de ses produits. Alexia Pouteillas remporte le ballon d'or féminin. La Catalane devient la première joueuse à remporter le trophée deux années d'affilée. La capitaine des Bleus, Wendy Renard, se classe 8e. C'est la première française du classement. Je salue Philippe Tournon qui
1: nous écoute et qui fut l'homme de la presse de l'équipe de France pendant tant d'années. Et, et, et qui est tout à fait remarquable et qui me précise que le jury des journalistes pour le Ballon d'Or, c'est 100% des journalistes. J'ai dit ah. tout à l'heure qu'il y avait des entraîneurs et tout ça, ça a été changé, c'est uniquement des journalistes. C'est pourquoi ce choix est vraiment infiniment plus remarquable. Ah bah oui, là, bien évidemment. Éric Nehaud, c'est un temps de grève. Euh, cocktail de saison, c'est très bien édité, édition du Rocher. On vous connaît, euh, voilà. on vous lit dans le Figaro, euh, on vous écoute aussi. Euh, vous êtes. Euh, merveilleux, de, de culture, d'intelligence, de drôlerie, bien sûr. Et, 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 comme, et en... comme vous allez le voir.
11: <rire> non et mais je comprends que vous m'ayez invité aujourd'hui. Pour parce nous donner que un peu de légèreté. C'est un livre garanti sans Mélenchon ça. Oui, ah, est, Il est plus question de Romy Schneider que
1: de Clémentine Pinotin. je suis désolé. C'est le monde d'hier, alors on va parler de la grève dans un instant, mais puisqu'on parle de la grève, parlons des trains. Les trains de nuit reprennent du service Oh joie pourquoi les avait-on supprimés une, une idée des narques sans doute, qui en ont toujours de saugrenus. On va pouvoir à nouveau voyager en pyjama, refaire la fermeture du wagon-restaurant. L'arme en prévision devant ce menu pour lequel l'indulgence s'impose, ses serveurs en veste blanche, et mignonnettes qui tient ta bulle dans leur quel bonheur de rejoindre sa couchette Qui aura celle du haut ben Ça, c'est le monde d'hier. Ben oui, ben, pas, et la, avec la, la grève de carburant,
11: vous imaginez Un homme et une femme trintignant ne peuvent plus prendre la Mustang pour rejoindre Anoukémé toute la
1: nuit en, entre Monaco et Paris. Vous n'êtes que nostalgie, mais vous n'êtes pas le seul. Pourquoi ouais. tous les gens qui ont passé la cinquantaine ont ce sentiment de ne plus reconnaître la France, d'être si mal dans notre époque
11: mais parce qu'elle a changé, et, et tant mieux pour nous, parce qu'on aura connu celle d'avant. Et je crois que la meilleure manière de résister à cette morosité ambiante, c'est de, de continuer à vivre comme avant, à faire l'éloge de la frivolité... À à voir des films de Claude Sautet, à, à relire Blondin, à continuer à aimer Hemingway et Fitzgerald, et puis tout ira
1: bien. Mais par exemple, vous parlez de François Truffaut, euh, qui est mort un 21 octobre. On va célébrer, il est mort euh, le 21 octobre 1984. Euh, François Truffaut, euh, aujourd'hui l'homme qui aimait les femmes, on pourrait plus. Euh... Ah,
11: rien que le titre serait interdit là. Mais c'est <rire> horrible. Ouais. Mais, mais ce... et en plus c'est un imparfait. Il était prudent. Ouais. <rire> non mais c'est terrible en ouais. fait. C'est assuré. Absolument... Mais le nombre de films qui ne pourraient plus exister aujourd'hui, oui. c'est effarant. Mmh. Mais pas seulement pour des histoires de, de machisme ou de harcèlement, mais. Un film comme euh, La Comble Lucien, c'est tout à fait impensable mmh. aujourd'hui. Euh, mmh. Calmos, de Blier, n'en parlons même pas. Mmh. Portier de nuit, c'est... <rire> non, mais il y, y a une absence maintenant de, de folie, de passion et même de, de curiosité. Ça, on, mmh. on, on... Mais et... voilà, là, là euh, la, la liberté est en train de di disparaître petit à petit de tous ces domaines, oui. sans qu'on ne fasse rien. Ouais. Et
1: l'autocensure, j'imagine que vous, par exemple, quand vous écrivez aujourd'hui dans le Figaro, quand mmh. vous publiez, vous faites attention euh, à ce que vous écrivez, parce que vous dites, je peux... Euh... Mmh être pas euh, tant que ça, hein, pointé du doigt, non Faites pas d'autocensure parce que le cinéma, vous êtes un spécialiste de cinéma. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les films à Cannes et ailleurs sont jugés avec une grille de lecture idéologique. Il faut remplir des cases. Oui, ce
11: sont des films à sujet en général. Oui, mais c'est comme c'est comme les livres aussi. On voit bien que. Ce qui compte, c'est le sujet, c'est pas du tout la qualité du... Mais Annie Arnault, possible. par exemple, qui est prix Nobel de littérature... Ah. <rire> Vous voulez gâcher la journée
5: <rire> Mais, Mais
11: pourquoi Mais Annie Arnault, c'est un tout petit pipi de chat, la pauvre. Quand on pense que Joyce Oates n'a jamais eu le Nobel qui est féministe aussi, mmh. mais c'est une œuvre d'une ampleur autrement plus vaste. Mmh. Là. Écrivain américain. C'est quand même la platitude, le style blanc, et puis le nombril euh, généralisé. Même quand elle tombe amoureuse, elle ne s'intéresse qu'à elle. Donc il y a un truc qui cloche en littérature. Là. Bon, moi j'ai dit du bien d'Annie Arnaud parce que... J'ai euh, entendu.
1: J'ai oui, lu les années, le j'ai lu non. les années, j'ai eu du plaisir. Oui, mais tout, mais les années, tout le monde sa... a du plaisir à ouais,
11: lire les années. C'est Je me souviens de Pérec, c'est pas sorcier à faire. Ah,
1: vous, ah oui, vous trouvez que c'est pas ça ah non. Bon, Je trouvais qu'il y avait une sensibilité, quelque chose d'émouvant, quelque chose de ouais, tendre. J'étais et... malade ce jour-là. Bah... <rire> Écoutez, bon, on va. en tout cas, merci d'être avec nous. Ah on, bah, on, faut qu'on parle vois, de la grève quand même. Ah bah, ça, ça vous ennuie pas. Hein, parce qu'il faut qu'on parle de, 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 de la grève et à quoi s'attendre aujourd'hui. Donc voyons le sujet de Maëva Lamy.
10: Le principal secteur touché par la grève, les transports. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, trois trains sur quatre circuleront sur les RERA. Et B, deux bus sur trois en moyenne avec également quelques lignes très perturbées. Face à ce mouvement, les usagers ont prévu de s'adapter. «
0: Je serais peut-être amenée à avancer un petit peu mon séjour, enfin partir un peu plus tôt ou partir
10: un peu plus tard. »« Souvent on échange le télétravail quand ça se passe comme ça, donc euh, voilà, c'est ce qui va se passer pour moi. » Du côté de la SNCF à présent, compter un train sur deux en moyenne sur les TER et les intercités. Le trafic des transiliens sera réduit et plus ou moins perturbé selon les Enfin, sur les TGV, Thalys et Eurostar, la situation sera presque normale. Certains voyageurs comptent toutefois bien se renseigner en amont.
7: Il faudra bien surveiller euh, euh, comment dire, sur internet, sur notre téléphone et nos applis.
4: Je vais me renseigner en ligne, voir sur le site de SNCF euh, qu ce qui s'est dit.
10: La grève touchera aussi le secteur de l'éducation, avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, notamment les écoles maternelles, les crèches, mais aussi les lycées professionnels. La fonction publique, qu'elle soit d'état, territoriale ou hospitalière, est elle aussi appelée à se mobiliser, ainsi que les cliniques et maisons de retraite.
1: Jour de grève en France et on va partir euh, Gare Saint-Lazare. Donc, euh, ah, pas tout de suite, me dit euh, Marine Lançon. Donc, on va attendre un peu euh, pour aller Gare Saint-Lazare. Chachette. Euh, <rire> euh, on va écouter M. Villedieu, en revanche, qui était ce matin sur le plateau de CNews, qui euh, est syndicaliste qu'on a souvent vu avec euh, sa casquette qui l'a rendu célèbre, et euh, qui est syndicaliste Sudrail. Écoutons, écoutons M. Villedieu.
6: Nous, on va aller chercher ces fameuses augmentations de salaire parce que c'est pas possible qu'on passe notre temps à râler lorsqu'on fait les courses parce que les courses sont trop chères, à râler parce que l'essence est trop chère, à râler parce que quand vous partez en vacances et que vous voulez vous faire plaisir aller dans un restaurant si vous avez une famille à quatre. Donc si la SNCF augmente les salaires, elle sera plus attractive et donc il y aura moins de difficultés. c'est pas un problème de, de, que de la direction. Enfin, c'est un problème de service public. C'est un, un problème de qualité de service qui est fait.
1: Jean-Marc Morandini, euh, non que vous jouiez au Monopoly mais vous êtes donc Garcin Lazare euh, et c'est de là que vous allez faire euh, votre émission si j'ai bien compris
12: Exactement, on va faire une émission en direct tout à l'heure depuis la gare Saint-Lazare Alors là on est juste dans une rue derrière la gare Saint-Lazare Parce que vous savez qu'il y a les transports qui manifestent bien évidemment Il y a également euh, tout ce qui est euh, domaine de la santé et domaine de l'éducation Et on est là devant une école euh, qui est qui est juste là et qui est en grève euh, également bon, On va essayer, essayer euh, d'avancer un petit peu Alors on a essayé de savoir leur motivation euh, tout à l'heure Honnêtement on n'a pas beaucoup d'informations sur... Pourquoi eux se mettent en grève? Ils nous expliquent simplement que eux sont en grève par solidarité avec les autres grévistes. Donc on a un peu de mal à comprendre exactement quel est le mouvement, quelle est l'ampleur du mouvement avec ces jeunes, donc ils bloquent l'entrée, on va vous les montrer, ils bloquent l'entrée actuellement du lycée Racine, où nous sommes solidarité avec les grèves du monde entier. Vous entendez peut-être qu'elle est euh, le slogan euh, de ces jeunes, juste derrière la gare Saint-Lazare. Tout à l'heure, on sera dans la gare euh, elle-même, on sera avec de, de nombreux invités. Euh, mais voilà, voilà ce qu'on peut vous dire pour euh, l'instant sur euh, cette situation. Beaucoup de bruit, donc je ne sais pas si vous me parlez, mais je vous entends pas.
1: Je ne <rire> parlais pas, et donc comme ça, c'était bien. Mais je vois évidemment ces jeunes, je ne savais pas, que solidarité avec les grèves du monde entier, donc ils sont sortis de leur, de leur lycée Bon, ça vous fait euh, sourire. Je ça sais. me fait penser à Antoine Blondin. Oui. La, la dernière Donc, phrase d'un
11: de ses romans, c'est « Un jour, nous prendrons des, des trains, trains qui partent ». <rire> oui, mais <rire> alors
1: Antoine Blondin, dont on va célébrer le centenaire bientôt. Oui, oui à, et, à Villerville,
11: avec le feu d'artifice du sûr. saint jean hiver et, long, et, et longtemps, j'ai cru que je m'appelais euh, Monsieur ouais. Jadis. Oui, oui. Ouais. Bon. Ben, rien que ça, c'est de la poésie pure. Ah, bien sûr. Ben oui. Et déjà, dans les années 70, il pensait à Jadis. Oui. Ouais. Donc la nostalgie, c'est quand même... Un peu pour les écrivains, la
1: farine du boulanger, ça... c'est car... un carburant. Oui, sauf, <rire> sauf que dans les années 70, les gens qui avaient 80 ans ne regrettaient pas le temps d'avant ou les gens qui avaient 60 ans. Euh, vrai. Au contraire, ils ouais. nous disaient tout le temps « Quelle chance ouais. vous avez d'être ouais. dans ces années-là » et tout ouais. ça. Donc la nostalgie, c'est pas euh, en soi, ouais. tous les gens de 60 ans ne sont pas nostalgiques. Ouais. Nous, on est nostalgiques ouais. comme Jacques Vendroux, que je salue, parce que euh, Jacques Vendroux, il préférait ouais. le football d'avant. Et il avait bien raison, ouais. parce que ce football d'avant... Il était plus convivial, il était euh, plus émouvant, il était euh, plus adapté, c'est-à-dire que tu allais au stade... Plus amateur,
11: dans plus... tous les
1: Oui, mais tu allais au stade sans contrôle de sécurité, ah, tu, tu rentrais dans un
5: stade, euh, voilà... Euh... Comment C'était mieux avant, bah,
1: c'est un -ce slogan, c'est un euh... cri de ralliement, Bonjour, mais c'est aussi une bon mentalité euh... <rire>
5: d'émigré. Mais non, mais j'y peux rien. Vous c avez plus... la mentalité d'un émigré de l'intérieur. Je vais vous dire, avec Jacques, <rire> je vais vous citer un exemple.
1: En 1983... Ça a été rediffusé d'ailleurs. Il y a la fameuse finale. Euh, non, 1982, pardon. Saint-Etienne, Paris-Saint-Germain. Toute la foule envahit le parc des Princes. Il y a la pelouse. Bon, il n'y a pas un drame. Et les gens remontent très tranquillement après. Exactement. Donc c'est là qu'on voit combien une société a changé. Tous les gens descendent sur la pelouse. Le Paris-Saint-Germain vient de battre saint étienne Ils descendent tous sur la pelouse, les gens, pour manifester. Le speaker doit dire revenez, retournez dans les trunes. Tout le monde repart. Il n'y a pas un souci. Donc aujourd'hui, évidemment, ce ne serait évidemment plus possible. Bonjour Jacques Vendraud. Comment ça va Vous viendrez nous parler d'un match exceptionnellement du Variété, parce que maintenant, euh, non seulement les matchs du Variété, il faut les annoncer sur CNews.
13: Exactement. Toujours. Donc Et puis on, on peut dire règle. un petit mot sur Benzema pendant que en, voilà, en, en même temps, en euh, même temps.
1: L'occasion fera le, Comment on dit le larron. le larron. Le larron. Ah, c'est voilà. pas mal Oui, c'est pas mal. C'est une expression nouvelle. <rire> bon, euh, le livre Cocktail de saison de Eric Neuhoff, parce qu'il est dans la nostalgie, euh, bien sûr. Vous parlez d'Hemingway. Aujourd'hui, les boissons fortes sont à consommer avec modération. Les prix Nobel vont maintenant à des chanteurs de variété. La rotonde a été incendiée par des gilets jaunes. La statue du maréchal de veille toujours sur la closerie des lilas. Sur une table à l'intérieur, une plaque est gravée au nom de Hemingway. Le restaurant Michaud a été rebaptisé Comptoir des saint pères avec sa terrasse éphémère sur le trottoir d'en face devant la faculté de médecine. Évidemment, aujourd'hui, les boissons fortes sont à consommer avec modération. C'est métaphorique.
11: Ben bah oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'émotions du coup aujourd'hui, et tout est cadré, tout est mesuré, et tout est triste du coup. Il y a... Moi je, je cherche la folie, je cherche l'ardeur dans, dans les livres, dans les films, quelque chose qui me, qui me change du quotidien, et je crois que beaucoup de gens sont comme ça, et ça explique aussi, là on pleurniche en ce moment sur le fait que les gens n'aillent plus au cinéma, mais je comprends qu'ils en aient assez, à force de voir des films de tous ces navets, il n'y retourne plus, c'est évident. Moi, j'ai a... un estomac d'autruche, donc j'en vois 300 par an. Mais quelqu'un de normal n'y retourne pas voir un film d'Assayas ou de Céline Sciamma. Voilà. Mais, <rire> mais, mais pourquoi je... vous riez de... Non, mais que... si vous continuez, je vais vous obliger à aller les voir en boucle. Il y a... Vous avez de la chance, il n'y a plus de cinéma permanent. Donc vous ça vous verrez. casse les
1: pieds. Non, mais non, il mais y a toujours eu des mauvais films. Oui, mais là, il n'y a presque plus que ça. Ouais. Moi, je, Par exemple, est-ce qu films... est que vous avez vu cinq films français sur les douze derniers mois que vous avez trouvé formidables ben, et qui la... entreront dans votre panthéon formidable non, mais très bon le... J'ai beaucoup aimé Novembre,
11: j'ai beaucoup aimé le film de Zlotowski avec Efira, là, Les Enfants des Autres. Ouais. Euh, celui avec Efira aussi, la Revoir Paris. Mm. Le Louis Garel, l'innocent. Mm. Euh, là, il y a une espèce de petite embellie, mais je crains que ça ne dure pas, ça arrive de temps en temps. Et, mais il n'y a plus les incontournables. Le, le cinéma n'est plus une espèce d'espéranto comme avant. Euh, les, on ne peut plus échanger de répliques que les gens connaissent. Euh, les films de Sauté, La colère de Piccoli, c'était un langage universel. Ça, tout le monde savait de quoi on parlait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer une réplique à façon atmosphère-atmosphère. La dernière réplique dont on se souvienne, ça date de quand des, des années 70, effectivement. Oui, Charlotte euh, ouais, Dordellas, sur l'époque...
8: C'est un qui a joué ce rôle-là. Oui, ouais.
11: un peu. Ouais. <rire> mais c'est un film nostalgique aussi, 1617. Ouais,
8: ouais. mm. euh,
1: sur l'époque, euh, Charlotte, euh, vous partagez euh, l'analyse de...
8: Ah oui, non, mais moi, c'est encore plus... Euh, je pense qu'en termes de psychiatrie, je suis encore plus loin. Je ah suis oui. nostalgique <rire> de l'époque. On, on va rentrer à la clinique tout à l'heure.
1: <rire> <Oui>. <rire> <rire> non, mais si on cherche à expliquer, c'est-à-dire qu'on travaille trop vite dans le cinéma français, mm. on, on, on manque de culture on n'écrit pas les dialogues, le scénariste n'existe plus. Il n'y a plus de prise a, de risque. On a tout donné le pouvoir au réel.
11: Plus personne ne risque rien, donc ça ne peut pas être bien. Mmh. Et il y, y a une volonté de parler un... naturel. Ouais, est ouais. ça aussi. Et a... Les dialogues sonnent toujours très très faux dans les films français. C'est... Ce pas des dialogues de cinéma, ce pas des dialogues de la vie quotidienne. Donc, c'est des, des dialogues de l'IDEC. C'est encadré, C'est des dialogues de, de l'IDEC, là, là. De l'IDEC, ouais.
4: oui. Il y a, <rire> y, a, y a un élément en plus dans les, dans les chroniques d'IDEC, parce qu'il ne parle pas que de cinéma. Enfin, je, il parle de plein d'autres choses. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, euh, par rapport à une époque précédente, c'est la disparition de la beauté. Oui. Et la beauté, ouais. c'est toujours une prise de ouais. risque.
11: Ouais, parce que dans quand, tous les domaines. Quand on prend le train, bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et qu'on arrive aux abords des grandes villes, mais on traverse un océan de laideur voilà. quand on pense qu'il y a même des tags à Venise maintenant. Donc, vous avez raison, la, la beauté disparaît, on s'habitue à ça, on trouve ça
1: normal. Oui, il y a des gens qui rentrent en short et en tongs dans les églises à Vénise. Oui, à Vézère. Mais, mais
11: même chez Lippe, oh, ce qui est pire. Ah, non.
9: <rire> Je ferai ça au Lippe j'ai la bonne.
1: L'entre-soi de Paris. Ouais.
13: Lippe, oui. la closerie oui. de Lilas, vous voyez, les, les,
1: non, les gens non, mais, sont. Non, non, même, même saint
11: jean
13: le périphérique,
1: c'est atroce. Vous êtes snob Mais oui, mais alors, c'est pas un défaut. Et comment euh, bien évidemment. Bon, euh...
13: bon, moi j'ai vu, vu à la closerie des Lilas un mec qui rentrait avec un survêtement du Real Madrid. Oui. es <rire> un peu surpris, quand même. Ouais. On l'a ouais. servi. Comment On l'a servi. On l'a servi. Bon, vous
1: parlez également d'un réveillon au Muris ce dimanche. Je fus définitivement certain que ce socialisme n'était pas pour moi. Il y avait longtemps que je me faisais une certaine idée des Français. Durant l'occupation, ils avaient rasé les murs. À la libération, ils tondaient les femmes. Comment respecter ce peuple de garçons coiffeurs c'est moi qui ai écrit ça. Oui. <rire> bon, non, mais c'est drôle. C'est drôle, oui. Pas... oui. Mais c'est
11: pas faux en plus. Oui, C'est-à-dire
1: bon, que vous, on... vous trouvez qu'on est un peuple de. Oui, ouais.
11: non, enfin, un peuple. Quand... Quand les gens sont plus de quatre, ça bascule tout de suite dans le... la vulgarité et le. Et l'indécence, je trouve. Mais moi, j'ai un défaut aussi, c'est que dès que quelqu'un est d'accord quelqu avec moi, j'ai envie de lui dire le contraire.
6: Voilà. Ouais. Là, ça, c'est vraiment moi, de droite. Ouais. 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 J'en ai fait. Aussi, et, moi, je et, vous trouve très conformiste
5: là-dessus. Une année
4: pour un bon mot. Oui, oui. oui.
5: Oui, ouais, mais, ça, mais vous êtes très conformiste Eric Neuf ah bah... là-dessus. Que...
4: Non
11: mais pas, Non, non mais attendez pas. sérieusement, le, le,
5: le, les français collabos, les français non, lâchent, les français pleutre, pas, mais c'est le même mépris de toute l'oligarchie pour ce peuple qui sans cesse non, se donne à voir. Mais si, mais si, il n'y a pas un dîner à Paris où à un moment ou à un autre on ne soit pas en train de cracher sur la populace. Non ouais. bah, si. pas les miens. <rire> mais si, mais non, si. non, bien non, sûr non. que tu as raison <rire> c'est insupportable non. ce truc tu Alors, as raison
1: bon, les vacances incorrectes et puis après on va parler football euh, précaution élémentaire un mot de passe sera requis à l'entrée du domaine ça, c'est pour un lieu imaginaire, bien évidemment, en vacances, où on pourrait aller. Les inscrits au stage useront d'un pseudonyme. À l'intérieur, les réseaux sociaux seront prohibés. Au restaurant, il sera permis de fumer. À la carte, il y aura, entre autres, de la cervelle d'agneau au beurre noir. Le gras aura le droit de citer dans de nombreux plats. Ultime précaution, il est évident que l'adresse doit rester secrète et que l'absence d'Alice Coffin et de Sandrine Rousseau en ces lieux est garantie. Toute personne intéressée pourra contacter l'auteur de Céline, qui fera suivre Mais chutes. Oui. Non, mais ça serait bien que ça existe, ça.
11: Bah oui, mais, mais on va en avoir besoin, ça va être un peu comme des, des speak easy pendant la prohibition.
1: sérieusement, est-ce qu'une société qui permet à tout le monde de fumer dans des lieux publics, avec des conséquences peut-être de santé, hum. mais est-ce que cette société est meilleure à vivre précisément qu'une société qui interdit aux gens de fumer, pour des raisons de médecine, la question de santé, la question est posée. Qu'en pensez-vous je répondrais
11: par euh, l'esthétisme, sans ah, fumer, voilà. un tas de films serait beaucoup moins beau. Bien sûr. Ah, ouais, ouais. Oui, mais c'est une pirouette. Allez. Non Non, mais c'est De sauter
4: dans les cafés. Non, mais c'est une pirouette. Parce non. Parce que bah, les gens,
11: bah, euh, C'est une pirouette. Ce mais que vous mais dites, en plus, mais, mais... On, on, ça commence par l'interdiction ah, oui, de fumer, et ensuite on voit ce qui se passe. C'est l'interdiction de tout, au nom de la santé, au nom de je ne sais quoi, au nom de la morale.
1: Oui, bien sûr. Et maintenant, on s'occupe même de la vie privée. Bien sûr. Alors, euh... mais je peux vous raconter une anecdote personnelle, mais là, je vais faire hurler plein de gens, et puis après, on parlera de foot. Moi, j'avais un professeur, un instituteur, qui s'appelait M. Nicolai. J'étais en CM2. Il arrivait chaque matin, et il mettait ses cinq paquets de gauloises, de gauloises ouais. sur le bureau. Et il les fumait en classe. Ouais. Bon. Aucun parent ne s'est plaint de ça. Eh bien, une société dans laquelle un instituteur peut fumer dans la classe, sans qu'aucun parent ne se plaigne, est-ce que cette société est meilleure que la société d'aujourd'hui Je vous pose la question. C'est mieux qu'une
11: société où le, le prof d'aujourd'hui ne peut pas faire son cours. Oui. <rire> oui.
1: Non, Parce mais je vous, vous pose élèves, la question. Ouais. Je ne veux pas y répondre.
6: Parce que les élèves sont que que je, pose. Je,
1: je vous pose la question. Et bon. une chose, oui. Il y a un très beau texte à la fin. Ouais. Mais ah, il y en a plein. Dépôt
6: de bilan. Oui, alors dépôt de bilan, lisez-le. Ah. C'est une sorte lisez. de bilan générationnel. Ah, je oui. juste un passage. Et nos livres, nos pauvres livres, plus ou moins épuisés, à moitié oublié. Il nous parle d'un temps où nous étions farouches et inconscients, pas effrayés par des rêves de grandeur, ces milliers d'articles dispersés dans la presse, évoquant des épisodes bientôt effacés, cette cohorte de phrases qui sortaient du stylo comme du dentifrice quand on appuie sur le tube. Ben bah oui, on, on
11: a le droit d'être un peu triste aussi, et puis ah bah, de, lucide. Bah, euh, ouais. Mais bon, c'est toujours d'abord, moi, je vous lis... Non pas tous les jours, mais ouais. vous écrivez quand même beaucoup dans le Figaro. Ouais, oui, souvent. Ah, bon. Manifestement, mais ce n'est vous... pas sorcier d'écrire, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Je me souviendrai toujours de ah. Jacques Laurent dans une émission de, de radio avec une, une écrivaine, comme on dit maintenant, <rire> qui, qui se plaignait de, de la page blanche, de la difficulté d'écrire, et Jacques Laurent lui avait répondu si vous n'êtes pas faite pour ça, n'en dégoûtez pas les autres. <rire> et c'est tellement
1: vrai. Bon, Jacques-Claude, Lo... qui était académicien, Jacques-Claude, oui, Lo... oui,
11: oui. hein, qui a écrit Fécile. Euh... Bah, euh... <rire> le Petit Canard surtout. Ouais. Magnifique roman, ouais. presque introuvable. Qui était un des hussards. Ouais. Et financier de, de revue La Parisienne et ouais. Art.
1: Bon... Est-ce que oui. Karim Benzema, que nous allons voir à l'instant recevoir son ballon d'or, est-ce que Karim Benzema est le meilleur avançant de français de tous les temps
13: Non. Oh <rire> Attends, <rire> mais, vous, vous avez, non. mais qui est le meilleur merveilleux joueur mais qui, qui mais, mérite d'avoir le ballon Mais pourquoi vous dites ça Mais ce pas le meilleur avançant de tous les temps. Je bah, dire, français Ah, français, bah, français. Jean-Pierre Papin on a, eu, on a eu Hervé Revelli, on a non, eu Philippe que... Gondet. Mais... qui a été des grands attaquants. Mais, mais je vous dire... demande si, si je veux non, faire une non, hiérarchie. Non, pas le meilleur attaquant de, de tout, euh, c'est pas vrai. Avançante, j'ai dit. Avançante, non, non. C'est un grand joueur qui joue dans une grande équipe. Ah, il a un palmarès différent de il a, Hervé il est Revelli, s'il vous plaît. Il, <rire> il est capitaine du Real Madrid, ce qui est extraordinaire. Et... Mais bon, ce n'est pas le meilleur avançant français de tous les temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il fait partie des grands attaquants bon. du football français. Honnêtement, il y a match avec Jean-Pierre Papin, mais des autres que vous avez cités qui étaient des grands... Non, en mais sort... c'était un clin d'œil que bon. je vous avais donné. Mais Hervé Révélis... Mais évidemment, qui a, a un grand salut d'ailleurs. Pour moi, Jean-Pierre Papin a été le meilleur avançant de tous les oui. temps. Ça, moi, je le dis clairement. Ah, voilà Vous pensez que Jean-Pierre Papin... Bien voilà. sûr. Mais ça n'empêche hum. que, que Benzema est un assu... bon. super... attendez, il joue au Real quand même. Hein. Oui, bon. oui. Bon. C'était mieux avant.
1: Oui, c'était mieux avant. Le problème d'Hervé c'est que c'était mieux avancant. C'était mieux avant. Euh, je voudrais que vous nous parliez de Karim Benzema parce que c'est un homme charmant, c'est quelqu'un de bien élevé, c'est quelqu'un, euh, je veux dire, dans son rapport euh, sur le terrain, notamment, il a jamais eu un, un carton rouge. C'est quelqu'un euh, qui, euh, avec ses partenaires, n'a jamais eu de soucis dans, dans les équipes et c'est quelqu'un qui a souffert peut-être d'une image abîmée. Euh, par exemple, pour euh, Monsieur qui ne connaît pas Karim Benzema, je suis pas sûr qu'il ait une bonne image de lui non. Euh, non. Euh, ces dernières pas années. Balbena
4: non plus d'ailleurs. Comment Balbena non plus
13: d'ailleurs. Non mais, dis mais
4: disons-le disons 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 il y a un hiatus sur l'image de
13: Karim Benzema mais bien sûr ah, qu'il oui. y a un malentendu vous que le connaissez était... par exemple non mais il y a un malentendu quoi qu'il arrive Benzema comme je le disais tout à l'heure super joueur il a joué à Lyon il a joué au Real il est ballon d'or il a été champion d'Espagne de, je ne sais pas combien de fois il a gagné la Ligue des Champions là-dessus il n'y a rien à dire mais rien à dire sauf qu'il y a il y a une embrouille quelque part, il y a un truc qui ne va pas entre ces histoires avec la justice, etc., ces copains qui protègent, alors il y a un côté attachant, parce qu'il protège ses copains d'enfance, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais d'un autre côté, il y a toujours un doute, il y a un doute. Et malheureusement, doute même s'il a été récompensé hier soir, il y aura toujours un doute sur toutes les histoires qu'il a eues avec cette histoire de... De, avec Valbuena, comme l'avait dit. Oui. Il, y a, il y aura de toute façon un truc récurrent qui bon. traînera. Écoutons, il la traînera. Le, la, la il traînera.
4: Eu aucun doute, en tout cas.
13: Bon. Écoutons, je sais ce qu'il a condamné. A je, sais, je sais,
1: mais Écoutons eh, Karim Benzema euh, lorsqu'il a eu son ballon d'or, et c'est ça qu'on peut retenir ce matin. Essayons d'être positifs euh, ce matin. Ce qu'on retient d'ailleurs. Hein. Euh, oui. On peut, on, le... On peut être Écoute...
4: par la justice et avoir un ballon d'or, c'est tout. Bon, vous ne
1: connaissez rien au foot, vous savez même ah, que le ballon est non, rond. Donc, non, je connais, euh, je connais, dire... tout peu, je connais ah, un tout petit peu
4: la justice, <rire> voilà. Et je connais non. aussi un peu l'Omerta. Bon. Renom... Voilà.
1: Le ballon est
2: vraiment en Alors. Écoutez Karim Benzema. La queue. Je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Euh, comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents, mes parents sont là. Il euh, y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. C'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, moi, pour moi, c'est le
1: ballon d'or du peuple. Le ballon d'or du peuple. Je salue Nathan Dever qui doit nous quitter. Euh, Nathan yes. qui est en lice pour bon euh, le Goncourt. prix Goncourt, Avec pour Goncourt. le prix Renaudot. Vingt-quatre. Ah, 24. Même. Ah ben bah, attendez, il a écrit... Et interallié. Interallié, ah. il a écrit un roman-récit qui s'appelle Les liens artificiels, qui est un succès absolument incroyable. Vous avez 24 ans, vous êtes normalien, vous avez toutes les... Vraiment, aucune fée carabosse ne n'est venue
13: sur votre berceau, vous. Hein. Vraiment, vous avez,
1: vous avez eu...
13: Vraiment. Et, et, et alors, vous allez peut-être avoir un prix à 24 ans. Donc, c'est le meilleur écrivain du monde. Bah, c'est en tout cas...
6: Non, mais, mais euh,
13: non mais c'est
1: vrai, ouais, les liens artificiels.
6: C'est euh, génial, là, les rencontres avec les lycéens, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, ouais. Les lycéens qui... qui qui Non mais vraiment, qui pose des questions mais formidable. C'était mieux avant ouais.
1: Bon donc les liens artificiels. lisez les liens artificiels J'ai des amitiés à vous faire passer de Jean Paul Bertrandemann qu'on a reçu ici qui a lu votre livre qui l'a trouvé absolument formidable
6: et eh bien euh, donc voilà et là vous avez rendez-vous quelque part oui bah justement pour les lycéens et là, mais ouais. bon il reste
1: deux minutes deux vous aviez une voiture vous avez oui, quelque je, chose oui je fonce bon un deuxième passage peut-être de Karim Benzema après son ballon d'or écoutons-le
2: après de gagner deuxième troisième comme je l'ai dit j'en ai déjà un c'est beaucoup de travail beaucoup de sacrifices donc il faut déjà voilà il faut déjà rentrer à la maison tranquille être fier parce que je suis fier de mon, de mon travail et après continuer à, à être bon sur le sur le terrain mais à le temps de penser à d'autres ballons d'or Bon ben bah c'est une bonne chose pour le
13: foot français. C'est le
1: cinquième. Le je pensais que vous auriez le
13: du monde de ces deux dernières années. Je pensais voilà. que vous auriez
1: plus d'enthousiasme. C'est pas fréquent quand même. On a eu que cinq ballons d'or dans l'histoire.
13: Non mais attendez, je vais pas. Euh, je vous dis, je vous dis qu'il mérite le ballon d'or sur les deux dernières années. Mais je dis, on peut pas le comparer à Zidane, on peut pas le comparer à Papin, on peut pas le comparer à Platini qui en a gagné trois de suite. Oui. On peut pas le comparer à Raymond Coppa faut pas exagérer bon. quand même. Enfin je veux dire, euh, je dis pas que okay. c'était mieux avant, m'engueulez pas tout le temps. Je euh... vous engueule pas. Euh, je vous, vous dirai
1: oui. tout à l'heure le match du variété, Je voudrais le dire parce que. Euh, c'est important, le théâtre est en difficulté et j'ai Arnaud Denis qui est un metteur en scène qui me fait passer ce message il y a euh, à, au, la, la pièce de théâtre L'important d'être constant qui est un chef dœuvre d'humour oui. que j'ai vu d'ailleurs d'Oscar Wilde qui est de retour au théâtre Héberto pour sa reprise, euh, faut aller au théâtre allez-y, la mise en scène est signée donc Arnaud Denis, c'est avec Delphine Depardieu c'est avec Arnaud Denis, c'est avec Evelyn Buil et Buil euh, vous passerez une excellente soirée oui. et faut aller au je, théâtre je
4: confirme parce que je vais retourner le voir avec des amis
1: bah oui enfin, et alors Bon. Euh, Mathieu euh, Devez et vous aurez juste un mot pour conclure euh, ensuite pour parler du variété. Mathieu Devez.
2: L'Ukraine de nouveau bombardée ce matin. Trois frappes ont notamment touché des installations électriques dans l'est de Kiev. Plusieurs grandes villes ont également été ciblées comme Kharkiv et Dnipro. Ces attaques ont entraîné des pannes d'électricité et des coupures d'eau. Bruxelles veut changer les règles du marché du gaz pour faire baisser les prix. La Commission européenne détaille aujourd'hui ses propositions. Parmi elles, une réforme de l'indice du marché gazier. L'idée de le remplacer dans les six mois par un indice plus représentatif des approvisionnements réels. Enfin, les publicités lumineuses devront être éteintes en cas de menace sur l'approvisionnement électrique. Après la présentation du plan de sobriété énergétique par le gouvernement, un décret a été publié aujourd'hui. Toute publicité doit être éteinte lorsque le réseau de transport d'électricité RTE émet un signal éco-watt rouge.
1: Je vais dire pour vous parce que vous serez trop long. Demain à Bayonne à 19h, le variété Club de France emmené avec Deschamps, Pires, Carambeux, Gires, Lorboulot, Boulot, Lisa Razzou, Anderson, Benoît Chérou, Girès euh, contre les sportifs basques au profit des pièces jaunes et services pédiatrie hôpital de Bayonne à l'occasion du centième anniversaire de
13: l'aviron bayonnais. Allez, allez
2: et vous avez oublié
13: Hilton, oui. Mathieu Duhamel et, et Dimitri Agili. Et on salue voilà. Jean-Michel Larké. Je Jean-Michel Larké qui nous regarde, je il viens de au téléphone. Il est sur le terrain Non, je non, je non demain plus. il sera euh, mon adjoint. Voilà. <rire> c'est de la promotion pour lui d'être sur le Je remercie Justine Kizarkera
1: qui était avec nous. Audrey Missira qui a été à la réalisation. Rodrigue Le Prado était au son. Ludovic Liébar était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien sûr. Et Eric Neuf, cocktail de saison. Lisez ça parce que c'est drôle. C'est rafraîchissant, c'est nostalgique, c'est tendre. Et puis, euh, c'est un plaisir de lecture. Plaisir de lecture. Le plaisir, mot important. Jean-Marc Moronini, dans une seconde.
9: Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more